0: Efesios capítulo 6 versículo 12 dice Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pudiese resistir en el día malo y haber acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, señados vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados, calzados los pies con el aprecio del evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el llamo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. O sea que nosotros estamos en una lucha, pero es una lucha espiritual. No se miran estos eh, demonios, pero existen. Dice contra los gobernadores de las tinieblas. Claro que el enemigo usa las tinieblas para ocultarse y es donde se practica más la maldad lamentablemente dice la Biblia que el hombre escogió las tinieblas porque sus obras eran malas ¿verdad? no quiso venir a la luz para que sus obras nos fueran manifestadas pero aquellos que andan en la luz pues vienen ¿verdad? para que es, se mire lo que están haciendo y lamentablemente aquellos que andan haciendo lo malo buscan las tinieblas buscan eh, la oscuridad para ocultarse lo que están haciendo porque son malas o son cosas vergonzosas y se tienen que hacer esas cosas en las tinieblas, no sabiendo que Dios mira todo como quiera. Eh, ellos piensan que nadie los mira, pero Dios los ve. Dice la Biblia que el Señor mira las tinieblas como que si fuese de luz. O sea que no tiene nada que ver. Eh, qué tiempo, qué horas, lo, se haga tal acto, Dios lo mira igual. Sea en la oscuridad o sea de luz. Muy bien, entonces en estos tiempos que eh, viene el Halloween, lamentablemente estas uh, cosas que la gente practica las hacen en las tinieblas, se, se ocultan, hacen muchas cosas que normalmente pues, no se hacen en público, no se hacen a la vista, sino que se esconden y hacen las obras malas. ¿Por qué? Porque son ob obras que gente no aprobaría o eh, es algo feo o, o es algo realmente contra la palabra de Dios, pero ellos lo hacen como quiera porque eso es lo que está en su corazón. Y entonces la Biblia nos habla que nosotros estamos en una lucha. Estamos luchando, estamos en una guerra. Es una batalla que vamos a estar nosotros eh, todo el tiempo. Hasta que nos muera nos va a haber una batalla y vamos a estar peleando con estas uh, este cosas que la Biblia menciona y contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad, entonces estamos tratando con algo espiritual lo espiritual se pelea con lo espiritual ¿okay? no se puede pelear lo carnal con lo espiritual sino con lo espiritual se vence esas obras de las tinieblas, o sea Necesitamos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que nos ayude a vencer estos espíritus y mundos. Nosotros no tenemos la habilidad ni la capacidad de pelear esta batalla porque es algo espiritual. Pero si tenemos al Espíritu Santo, el Señor nos va a ayudar y vamos a vencer. Vamos nosotros a confiar en Él, no nuestro propio esfuerzo, la carne no puede vencer al enemigo, pero dice la Biblia: Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y con la ayuda del Señor vamos a vencer. Ahora, ¿qué es lo que estamos luchando? Bueno, la Biblia habla de diferentes tipos de espíritu que hay, uh, y vamos en esta tarde a estar mencionando unos cuantos que seleccioné aquí en la palabra del Señor, porque hay espíritus en el mundo que muchas de las veces la gente ni cuenta se da, eh, que hay o que existen o que los está este, tormentando su vida. En Números capítulo 5 habla del espíritu de celo. Dice que este espíritu de celo viene sobre un hombre o sobre el esposo de una mujer cuando él piensa que ha sido infiel y este espíritu viene sobre él. Entonces en Números capítulo 5 dice esta es la ley de los celos. Cuando una mujer comete infidelidad contra su marido y se amanecería o del marido sobre el cual Posee, posee espíritu de celo y tuviese celo de su mujer, la presentará del, entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Va a ejecutar el sacerdote la ley que el Señor le dijo para que se dé cuenta si ha pecado o no ha pecado. Pero la clave es esta, que viene sobre esta persona Espíritu de celo. Entonces hay espíritus. Muchos espíritus. Y viene el espíritu de celo. En Isaías capítulo 19. Versículo uh, de 1 al 4. Dice la Biblia que vino el espíritu de Egipto. Dice. Profetiza sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Y entrará en Egipto. Y a los ídolos de Egipto. Temblarán delante de él y se desfañecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcio contra egipcio y, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, su idá contra su idá, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto. Ahora, cuando dice eso el espíritu de Egipto, ¿qué quiere decir? Pues espíritu de Egipto, recuerde. Egipto todo el tiempo representa el mundo, entonces es un espíritu del mundo que existe y cuando hablamos de un espíritu del mundo estamos hablando de las cosas que el mundo ofrece que la gente le gusta hacer, a eso se está refiriendo, bueno, dice aquí espíritu de Egipcio y también dice la Biblia en 1 de los Corintios 2.12, dice y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Viene siendo lo mismo, el Espíritu del egipcio y el Espíritu del mundo. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino de Dios. O sea, no tenemos nosotros el Espíritu del mundo. O sea, no andamos nosotros en las cosas del mundo. No nos debe de atraer las cosas del mundo porque ese es un espíritu. Por eso, lamentablemente, muchos dejan el camino del Señor, porque este espíritu, inmundo se apodera de ellos y desean estar allá en el mundo. Y por eso nosotros tenemos que llenarnos del espíritu de Dios para que este espíritu no venga sobre nosotros. Por eso, lamentablemente, muchos vuelven para atrás, ¿verdad? caen de nuevo porque se dejaron que este espíritu viniera sobre de ellos, o lo entretenieron, eh, pensaron y, o meditaron de lo que hacían antes, y después se quieren regresar. Y esto fue exactamente lo que les sucedió al pueblo de Israel. Qué casualidad que nomás cuando les pasaba algo negativo, se quejaban, ¿y qué es lo que querían hacer? ¿Regresar de nuevo a dónde? Pero, ¿por qué Egipto? Había muchos otros lugares que podían venir. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto representa al mundo. Y ellos querían regresar al mundo. Y lamentablemente es lo que sucede hoy en día. Hay unos que se desaniman o tienen problemas. Hay situaciones en sus vidas. ¿Y sabe qué es lo que hacen? En lugar de ir a buscar al Señor y de ir a la iglesia, se regresan a Egipto. ¿Por qué? Porque ahí está ese espíritu que ellos permitieron que entrara a sus corazones. Todo lo que han visto les llamó la atención, lo que escucharon, y entonces les, les, les nació una hambre, una sed para las cosas del mundo, y lamentablemente se dejan arrastrar por ese espíritu el mundo a Egipto. Es el espíritu de Egipto. Isaías capítulo 29, versículo 10, también dice la Biblia que hay espíritu de sueño, porque Jehová derramará sobre vosotros espíritu de sueño y cerrará los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros vivientes. Ok, este espíritu de sueño que viene sobre la gente que no tiene interés en las cosas del Señor, el Señor permite que este espíritu venga. Sabe que este espíritu del sueño ataca mucho en las iglesias y la gente ni cuenta se da que es un espíritu del mundo que los está Atacando. Ellos piensan que porque están cansados se sienten con sueño durante el servicio, durante la enseñanza y están cabeceando y están deseando estar en la casa, acostados, descansando y tienen bastante sueño durante el culto. Pero nomás acaba el culto y se les quita el sueño. ¿Sabe por qué? Porque es un espíritu del mundo. Y ellos piensan que son ellos que porque trabajé mucho o estoy cansado o no dormí bien. Y quizás eso sí sucede, pero no todo el tiempo en la iglesia. No todo el tiempo cuando se está enseñando y predicando, porque lamentablemente es lo que sucede. Muchos les da sueño cuando empieza la enseñanza, empieza la predicación y, y los los, eh, eh, los pesca este espíritu y les pone un sueño que nomás están deseando estar en la casa, acostados o dormidos. Se termina el, el servicio, no se acuerdan de la cama, no se acuerdan de descansar, sino se van a pasear. ¿Qué pasó? Este espíritu, el mundo se apoderó de ellos. Entonces hay espíritus, como le comenté, que nosotros estamos luchando, que no vemos, pero ahí están. Nosotros entonces tenemos que estar vigentes a no permitir que nada se gobierne de nuestras vidas, porque somos de Cristo. Él es el único que se debe de gobernar de nosotros o que debe de tener potestad sobre nosotros porque le sirvemos a Él. Amén. Y entonces nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas. Es una lucha espiritual. Como dice aquí, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Entonces, Estamos en una batalla grande y por donde quiera el enemigo nos va a estar tirando dardos de fuego para hacernos caer, para hacernos trompezar, para que nosotros nos desanímenos y que nos pueda destruir. Isaías 61, versículo 3. Y ordenará que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, le de gozo en lugar de luto, manto de alegría. En lugar de espíritu angustiador, ¿ok? Hay un espíritu, ¿de qué? De angustia, de aflicción. El enemigo es lo que hace, aflige a la humanidad. Muchas veces la gente dice, estoy teniendo mala suerte, todo me sale. ¿Sabe por qué? Porque un espíritu te está atormentando. Estás haciendo este, uh, hay guerra y este enemigo te está atacando y la gente no sabe qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que saber, es una batalla, es una guerra, es un ataque del enemigo y lo voy, lo voy a vencer en el nombre del Señor. Nosotros no podemos vencerlo solo, necesitamos la ayuda de Dios. Solo Él nos puede ayudar. Amén. Este espíritu de angustia, este peso, estas cosas que vienen sobre la gente, que se sienten... Este, que se están ahogando, frustrados, eh, deprimidos, eh, no saben qué hacer. Bueno, este es un espíritu, un mundo que los está atacando y, y vienen estos problemas y se sienten más y más este, angustiados en sus vidas, no saben qué hacer. Y lamentablemente muchos hasta se suicidan porque entra ese espíritu de depresión en sus vidas. Pero el Señor dice en la Biblia que nos ha, nos ha dado a nosotros, fíjese nomás, este manto de alegría en lugar de este espíritu angustiador. Gracias a Dios por ello, amén, que el Señor quita estas cosas de nuestras vidas. Y está que nosotros, hermanos, estemos conscientes, eh, estamos en una batalla espiritual. Oseas 4.12, dice mi pueblo, a sus ídolos, de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar entonces de nuevo hay espíritu de fornicación espíritu de adulterio que se apodera de la gente y lo estamos viendo hoy en día como estos espíritus se están apoderando más y más de la gente y, y como gente que ni pensaron nosotros ¿verdad? que pudieron hacer este estos actos ahora los hacen y uno dice pues es que yo no esperaba de eso es que es un espíritu que se apoderó de ellos y nadie está exento por eso nosotros necesitamos la ayuda del señor para que él nos ayude a vencer estos espíritus inmundos. mundos recuerden es una lucha espiritual no estamos luchando contra sangre ni carne estamos luchando contra huestes de maldad como dice la palabra del señor de espíritus de maldad en las regiones celestes, gobernantes de las tinieblas. Estamos en una batalla y esta batalla es no nomás de un día, sino que todos los días estamos nosotros luchando esta batalla espiritual. Okay. Esto no se mira, estos espíritus no se miran, pero ahí están por eso gente hace lo que hace y mucha gente dice no sé por qué lo hice no sé este ¿qué, qué, qué me entró qué pasó bueno te entró un espíritu inmundo aquí dice que hay espíritu de fornicación que hizo errar al pueblo de Israel se fueron tras dioses ajenos y luego después se fueron este de, 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 de esa uh, se fueron apartando de las cosas del señor y hicieron cosas inmundas hasta que se fueron tan lejos del Señor que vino la ira de Dios sobre ellos. Entonces este espíritu de fornicación hace que la gente erre o que cometa errores o actos que después les pesa. Lucas capítulo 4 versículo 33 dice estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de dominio in, demonio inmundo. Espíritu de demonio inmundo. O sea, este hombre estaba haciendo cosas inmundas, cosas perversas, cosas malas. Por, ¿Pero por qué lo estaba haciendo? Por el espíritu que tenía. Era un espíritu del mundo. Dice la Biblia que había un hombre que corría en, los, en el cementerio, en el sepulcro, Andaba corriendo, desnudo, gritando. Lo, la, la gente le quería ayudar. Le ponían grillos y cadenas para... Este, a detenerlo, pero él corría y reventaba sus grillos y esas cadenas y corría como loco. Pero cuando llegó Jesús, le sacó esos espíritus, le dijo, ¿cómo te amas? Me dijo, me amo legiones porque somos muchos. Entonces el Señor le ordenó que salieran. Y después que esos espíritus del mundo salieron, dice la Biblia que cuando los que cuidaban los cerdos llegaron de nuevo donde estaba Jesús, vieron que este hombre estaba vestido, estaba sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal, o sea, ya no era un hombre mundo. ahora estaba libre de ese espíritu inmundos que lo tenían, haciendo cosas que una persona ¿verdad? Este, en sus cinco sentidos no hace, una persona normal no hace, cortándose, andando como loco en el cementerio, porque ahí era su morada, uh, yo no conozco gente que le gusta vivir en el cementerio, Sí, gente trabaja ahí, pues ya alguien tiene que estar ahí al tanto, ¿verdad? De dar los servicios a la gente que necesita, pero que vivan ahí. Pero este hombre vivía ahí, día y noche ahí estaba. Era su alojamiento ahí. Ahora entonces, era un espíritu de demonio inmundo que tenía este hombre. Lucas capítulo 13, versículo 11, dice, Y había ahí una mujer que decía, decía, que decía hace 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Ok, otra vez leemos que un espíritu, ¿qué clase de espíritu era esta vez? Espíritu de enfermedad. Físicamente ella no estaba enferma, espiritualmente ella estaba enferma. Y cuando Jesús viene a ella y ese espíritu, el mundo sale. Esta mujer queda libre completamente de ese espíritu Inmundo. Y hay una cosa que muchas de las veces cuando leemos esta historia se nos pasa de que el Señor dice esto. Porque había ahí un hombre, el principal de la sinagoga o el, el que estaba ahí cuidando la sinagoga. Se molestó, se enojó con Jesús porque Jesús había sanado en el día de reposo y dijo a la gente... Seis días hay en que se debe trabajar en estos peces venir y ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le responde, y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleve a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Fíjese, el Señor dice, Satanás la tenía atada 18 años. No que estaba enferma 18 años. El espíritu el mundo la tenía a ella por 18 años atada. Y cuando el Señor primero habla con ella, le dice, Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿ok? Mujer, yo te voy a librar de ese espíritu de enfermedad que tú tienes. Este espíritu la tenía atada, andaba enjorobada, que no se podía ni enderezar, este espíritu estaba sobre de ella. Oh, pero una vez que llegó Jesús, hermanos, todo cambió. Y es lo que sucede, cuando Jesús llega, todo cambia. Y esta mujer fue liberada de ese espíritu de enfermedad. Y sabe que hay mucha gente que tiene este espíritu, que parece que todo el tiempo se sienten mal, están enfermos, y van con el doctor, y el doctor le dice, no encuentro nada. No, es que yo me siento mal. Y bueno, ¿qué, qué es lo que sientes? Pues esto y esto y otro. Bueno, te vamos a hacer unos análisis de la sangre. Te vamos a hacer unos exámenes. Te vamos a hacer unos estudios. Este, para pa allá y para acá. Y luego este, les hacen todo eso. Y el rector dice, no tienes nada. Y la gente dice, pues yo todavía me siento mal. Es que tienen un espíritu de enfermedad que los está atormentando. O oh, si tan solo vinieran a Jesús, el Señor los podría sanar, liberar de ese espíritu inmundo. Amén. Entonces, esto es la lucha que nosotros peleamos. Estos espíritus que no se miran, pero ahí están. Y vemos los efectos de ellos. Las, las, y hay consecuencias cuando uno sigue estos espíritus en mundos. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Okay, que está de nuevo espíritu de brujería, de adivinación. Este espíritu, el mundo, se estaba burlando de Pablo y de sus eh, compañeros que venía y decía estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. Pero lo estaba diciendo en burla, no lo estaba diciendo como en honra y alabanza al Señor. El enemigo nunca le queda la gloria a Dios. Entonces, eh, Pablo le sacó este espíritu a esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice la Biblia que sus amos hacían mucho dinero porque esta mujer tenía este espíritu, adivinaba. Pero era un espíritu diabólico, un espíritu malo, inmundo, que se había apoderado de ella. Y una vez que eh, este espíritu salió de ella, esta mujer ya no tenía la habilidad de adivinar. Y los amos de ella se molestaron con Pablo y lo golpearon y lo sacaron de la ciudad. Entonces vemos que estos espíritus se apoderan de la gente. Romanos capítulo 8, dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para que otra vez... Eh, para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos a Padre entonces hay un espíritu de esclavitud lo que el mundo llama adicciones o vicios que tienen a la gente mucha gente que dice ya voy a dejar de, de tomar ya no voy a tomar alcohol ya no voy a hacer esto ya no voy a hacer el otro y al siguiente día todavía lo hacen ok en su corazón ellos no lo quieren hacer y están diciendo la verdad, que ya lo van a dejar y todo. El problema es que el espíritu que tienen, los tiene en esclavitud. Aunque ellos digan que ya no lo va a hacer, el espíritu del mundo le dice, tú lo tienes que hacer porque tú eres mi esclavo. Lo vas a tener que hacer. Entonces dice la Biblia que nosotros no tenemos o no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino hemos recibido el espíritu del Señor. Amén. el espíritu de libertad entonces este espíritu de esclavitud que tiene a muchos en adicción en vicios, en alcohol, en drogas otros en pornografía, otros en el sexo hay gente que lamentablemente han destruido sus vidas este espíritu se ha apoderado de ellos tanto que ha terminado con sus familias, sus hogares hombres o mujeres han dejado todo por el vicio Uh, por eh, eh, fornicación, por adulterio, porque este espíritu, del mundo, se ha apoderado de ellos. Y primera de los Corintios 2.12 dice, No habéis recibido el espíritu del mundo. Sí. No hemos recibido, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. De nuevo, el espíritu de Egipto, que ya lo, ya lo leímos. Tenemos nosotros el espíritu del Señor. Y podemos vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. En segundo de Timoteo 1.7. Porque no hemos recibido. O porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ok? Entonces si sí hay espíritu de cobardía. Ese espíritu se apodera en la gente. Y ese espíritu hace que la gente sea cobardes. Tienen miedo. Donde quiera que andan. Hay un, hay un temor en ellos. Y sabe que hay mucha gente que le tiene miedo a Dios, no temor, miedo. Y ese es el enemigo que quiere que la gente detenga el miedo al Señor para que sea parte del Señor. Pero nosotros, dice la iglesia, no hemos recibido ese espíritu de cobardía, sino hemos recibido el espíritu de poder. El Señor dice, recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De amor, bueno, sabemos que Dios es amor. Y dominio propio, cuando el Señor hermanos está en nosotros, nosotros dice la biblia el espíritu del profeta se sujeta al profeta, el Señor nos este, da este dominio para que usted le sirvanos a él de voluntad propia no nos está forzando a hacerlo nosotros lo queremos hacer nosotros decimos yo quiero servir al Señor él no forza a nadie si nosotros estamos en la iglesia es porque nosotros decidimos estar en la iglesia Hicimos una decisión que íbamos a congregarnos o que íbamos a entregar nuestra vida al Señor. ¿Ok? También en 1 Juan 4.3 dice la Biblia que hay un espíritu de anticristo. Este espíritu que niega las cosas de Dios. Que se opone al Señor. Que está contra la iglesia, contra los hermanos, contra todo lo que es del Señor. Este espíritu del mundo se opone. Por eso, muchas de las veces hay, hay problemas, este, con las iglesias porque el enemigo los está atacando. Muchas veces el gobierno los ataca. Muchas veces hay gente mala que entra a las iglesias, las quema, um, hace cosas inmundas. Otros entran a las iglesias y lamentablemente, como hemos ya, este, uh, escuchado que entran con armas de fuego y, eh, disparan y matan a muchos. Este es el Espíritu de Anticristo que se apodera de la gente, que odian la iglesia, odian los, los hermanos, hay un odio en ellos, y sin que nadie les haga nada. ¿Por qué? Espíritu de Anticristo. Primera de Juan 4.6 dice que hay un espíritu de error, y estos espíritu de error se está manifestando más y más. Gente este está en este error, piensan que se pueden salvar conforme su propia voluntad o lo que ellos piensan o como ellos creen y que equivocados están porque solo hay un camino. Dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. ¿Okay? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de Dios escucha. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios Quieren escuchar la Palabra de Dios Y no nomás la escuchan, la aplican a su vida Y el Espíritu de Error No les interesa, no les importa Gracias por acompañarnos Y lo esperamos en el próximo servicio Para más información Visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia Que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue Con esquina calle 25